0: Querida familia de Radio María, reciban todos un cordial saludo en nombre propio y de todo el equipo que, como cada semana, hace posible que tengamos este encuentro en este su espacio, Liturgia y Espiritualidad Cristiana. El día de hoy vamos a abordar, la, vamos a darle continuidad a la temática que veníamos desarrollando acerca de la Eucaristía con el título Eucaristía y los Santos, la Eucaristía y los Santos. Eh, no obstante, no obstante, antes de comenzar con este punto eh, quisiera hacer eh, un breve recorderis y eh, en el espacio anterior al final recibimos dos cuestiones que no pudimos abordarla eh, por cuestiones de tiempo, pues eh, con un poquito más de, de profundidad, entonces fue todo muy rápido y creo que son dos cuestiones eh, de interés ¿no? eh, y bueno, hoy en este primer bloque del programa intentaremos dar eh, una respuesta un tanto más adecuada. Pues bien, en nuestro Recorderis hemos abordado la Eucaristía como sacramento y la Eucaristía como sacrificio. Y definíamos la Eucaristía como Jesús, Jesús presente, real y substancialmente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo las especies eucarísticas. La eucaristía es Jesús. Jesús entre nosotros. El mismo Jesús que caminó hace dos mil años en Galilea, El mismo. El mismo que nació en Belén, El mismo. Jesús presente cumpliendo su promesa de quedar entre nosotros hasta el final de los tiempos. La eucaristía es Jesús, Jesús presente, real y sustancialmente. Pues bien, la Eucaristía como tal, ¿no? eh, como sacramento, se confecciona en la Santa Misa. Tras la consagración, tras las palabras de la consagración que el sacerdote eh, pronuncia sobre el pan y sobre el vino, una vez pronunciadas, aquello que era pan y aquello que era vino, dejan de serlo para devenir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. ¿Eh? Cambia la sustancia, permanecen los accidentes. Cambia la sustancia de pan por la sustancia de Cristo mismo, es la, la sustancia de Cristo, Cristo se hace presente, y la sustancia del vino desaparece y Cristo, la sangre de Cristo, se hace presente. ¿sí? Por tanto, la Eucaristía se confecciona en la Santa Misa, y la Santa Misa se define como el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y de vino en memoria del sacrificio de la cruz. La Eucaristía se confecciona en la Santa Misa. Por tanto, cuando vamos los domingos a misa no vamos a celebrar la Eucaristía sino que vamos a celebrar el sacrificio de Cristo en cruz, el santo sacrificio del altar. Y en ese santo sacrificio del altar, donde se perpetúa la, 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 el sacrificio de Cristo en cruz, la Eucaristía se confecciona y, Dios, y Cristo se nos ofrece eh, como manjar, ¿no? el pan bajado del cielo. ¿sí? Se nos ofrece en ese banquete se nos ofrecen esa intimidad. Cristo viene a nosotros. Vuelvo y repito, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. La Eucaristía, por tanto, es Jesús presente, es el mismo Cristo. Se confecciona, el sacramento eucarístico se confecciona en la Santa Misa. Y la Santa Misa no es otra cosa que el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, la presencia real de Cristo en la Eucaristía se hace posible gracias al misterio de la transubstanciación. El pan deja de ser pan para devenir el cuerpo de Cristo, Cristo mismo. El vino deja de ser vino para devenir la sangre de Cristo, Cristo mismo. Eso es el misterio de la transubstanciación, es decir, la conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en su sangre, no permaneciendo otra cosa que las apariencias del pan y del vino, es decir, lo que a nuestros uh, sentidos aparece ese, la especie de pan y la especie de vino. Pero real y sustancialmente lo que encontramos es a Cristo mismo. Y ahí vienen las dos preguntas que nos realizaron en el programa anterior. ¿Cómo conciliar esta afirmación o estas afirmaciones? En un primer momento, con lo que los sentidos nos muestran, ¿no? eh, vemos, eh, palpamos, gustamos, eh, pan y vino. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que eh, aquello que aparentemente se nos muestra no es lo que estamos viendo? Sino que la sustancia del pan, eh, es decir, ya el pan no es pan, ¿no? ha habido esa conversión ese cambio. Y de igual manera, cómo conciliar esta realidad con el concepto de ciencia. Estas eran las dos preguntas que se nos, se nos presentaban en el programa anterior. Pues bien, la presencia real de Cristo no se circunscribe, frente a la primera cuestión, a lo puramente fenomenológico a lo puramente sensitivo ¿Sí? cierto es que es una verdad que supone la fe y la fe no es un sentimiento la fe no es una experiencia subjetiva y personal no la fe es un don sobrenatural es una virtud infusa que Dios da al hombre y gracias a la cual creemos de manera libre y voluntaria asentimos libremente a lo que Dios revela y asentimos a ello no por lo que lo revelado tenga de verdad sino porque es Dios el que revela y Dios no puede ni equivocarse, ni equivocarnos. Por tanto, aquello que Dios nos ha dicho, ¿no? aquello que Cristo mismo nos ha dicho, nos ha enseñado, nos ha legado, lo recibimos como cierto. Y esto de una manera libre y voluntaria. Pues bien, este don que es la fe, esta virtud infusa que es la fe, supone y requiere de la inteligencia, requiere de la razón, la fe no queda ahí en, un, en el aire, ¿no? no, 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 requiere de la inteligencia, requiere de la razón como su, como su lugar propio, ¿no? de manera que la inteligencia que busca la verdad viene a ser iluminada, tomada, sobre elevada por la fe para la contemplación plena de la misma, es decir, de la verdad. Y de igual modo, la razón requiere de la fe para llegar a esta plenitud. No podemos, como decíamos, confrontar fe y razón. Tenemos dos documentos magisteriales de bastante interés, eh, Veritatis Splendor y Fides et Ratio, que abordan esta cuestión. Dos entre otros muchos, no. pero ahí quedan estos dos para quienes los quieran abordar y leer. Por tanto, debemos de decir frente a la primera cuestión que aquello que nosotros afirmamos por fe, que creemos por fe, no es contrario a la razón. Aquel que no tiene la fe puede decir que no cree en aquello que nosotros afirmamos, pero nunca podrá decir que aquello que nosotros afirmamos sea contrario a la razón, repugne a la razón. ¿Y esto por qué? Puesto que eh, las verdades de fe, en tanto que suponen la inteligencia como su lugar de, de, de radicación, donde radica la fe en la inteligencia, al igual que la caridad en la voluntad, ¿sí? pues bien, la fe co contiene en sí cierto grado de razonabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el misterio no, no lo podemos ni alcanzar por las solas fuerzas de la razón ni explicar eh, con las solas fuerzas de la razón. Pero aquello que se nos da por fe, al no repugnar a la inteligencia, a la razón, esta puede dar una serie de argumentos de conveniencia. ¿no? Porque no hay contrariedad, no puede haber contrariedad. ¿no? Porque tanto fe como razón tienen una misma finalidad que es la consecución de la verdad y la verdad tiene una sola fuente un solo origen que es el ser y en este caso el ser supremo que es dios bien entonces eh, no obstante para eh, afirmar y afirmar y debemos afirmar con toda tranquilidad con toda certeza que cristo está presente real y sustancialmente Bajo las especies eucarísticas, requerimos de la fe. Porque lo que lo, los sentidos nos dan a conocer, ¿cierto? Es otra cosa. Es otra cosa. Es decir, es la apariencia, los accidentes del pan y del vino. ¿Sí? Bien. Por tanto, frente a la primera, requerimos de la fe. No obstante, vuelvo y repito, fe y razón no se contradicen. Y la fe, aquello que creemos por fe, tiene, por el hecho de radicar la fe en la inteligencia, en la razón, tiene cierto grado de razonabilidad. Es decir, podemos aportar argumentos de razón, argumentos de conveniencia, que justifiquen desde la razón aquello que recibimos por fe. Que lo justifiquen no plenamente, ¿no? Pero si que den razón suficiente. bien Eso frente a la primera pregunta. Y eh, esta razón, ¿eh? esta razón de conveniencia, estos argumentos que se plantean, son dados desde el ejercicio científico. Aquí vamos hacia la segunda cuestión. Y debemos de comprender qué es lo que se entiende por ciencia. A día de hoy, ¿cierto?, y en nuestros días, eh, comprendemos eh, por ciencia aquello que es medible, aquello que es mesurable, aquello que, bueno, se alcanza por una serie de, eh, de, de desarrollos, ¿no es cierto?, eh, epistemológicos, sistemáticos, metodológicos, etcétera, etcétera, pero que eh, quedan circunscritos al ámbito de la experiencia y de lo experimentable más bien. Pues bien, este concepto de ciencia es sesgado. ¿Por qué? Porque la ciencia se define como el conocimiento de las cosas por sus Causas, claro está que requiere un ejercicio riguroso, metodológico, sistemático, íntegro e integral, para que sea ciencia. Pero eh, el ejercicio científico como tal no se eh, no se queda en lo en, solamente en lo empírico. Podemos eh, llegar a realizar ejercicios desde la ciencia, ¿no es cierto?, que no son medibles, cuantificables y por ello no dejan de ser científicos. La ciencia, por tanto, la definimos como el conocimiento de las cosas por sus causas. Por tanto, desde la ciencia empírica, desde la ciencia positiva, no podré dar razón de las verdades de la fe. La ciencia empírica no nos va a dar razón a ciertas realidades de orden moral, preternatural y sobre todo sobrenatural. Pero la ciencia llamada teología y cuyo objeto es Dios va a darnos razón desde los principios revelados de aquello que eh, Dios nos lega, Dios nos da y nos es necesario para nuestra salvación. Por tanto, podemos decir que eh, la ciencia empírica no nos va a dar razón, ¿sí? Por lo que no es medible, no es mesurable, no es tangible, de la existencia del alma, pero la filosofía, que es ciencia como tal, y no solo ciencia, sino la madre de todas las ciencias, nos da a comprender y nos da a entender, nos prueba la existencia del alma alma y del alma racional en el hombre. Los científicos empíricos nos dirán, es que cuando un hombre, una persona muere, no vemos salir el alma. Claro que no, claro que no, porque el alma es de orden espiritual, intangible, pero también cuando el hombre muere, no veremos salir ni podremos cuantificar cuánto amó el amor, por ejemplo. Cuando muere un familiar, un ser querido, eh, no podremos cuantificar el amor. Pero no por ello ¿no? debemos o podemos decir, o no de ahí se sigue, que el amor no exista. Por ejemplo... Los milagros eucarísticos. Los milagros eucarísticos. Es una realidad tangible, de orden, sobrenatural. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Aquello que puede medir, constatar, cuantificar. Pero la ciencia positiva se queda ahí. No nos va a dar noticia del origen de esa realidad. Para ello requerimos... La fe. Para ello requerimos la fe. Por tanto, la ciencia nos dirá, sí, esto que vemos aquí es carne y sangre humana. No podemos decir cuál sea su origen. Lo que damos noticia es de que es carne y sangre humana, con una serie de características concretas. Pero, ¿cuál es el origen? Ah, amigo, ahí sí necesitamos igualmente de la fe. Por tanto, fe y razón van eh, de la mano, van de la se requieren el uno al otro. Pues bien, en eso de la de la transustanciación, que es la transustanciación? La cesación de toda la sustancia del pan y del vino, inmediatamente después de la consagración, como hemos dicho, en el cuerpo y la sangre de Nuestra Señora. Trento, el Concilio de Trento lo define, ¿eh? define la transustanciación como. Aquella maravillosa y singular conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre de, nuestra, de nuestro Señor, permaneciendo solo las especies de pan y de vino. ¿Qué es la sustancia? Aristóteles nos dirá. La sustancia es la forma privilegiada del ser. La sustancia es, en definitiva, el individuo concreto, y particular, lo que denominamos comúnmente como una cosa o un objeto. Esa es la sustancia. Y esta sustancia tiene, digamos, una conformación de otros dos principios, que es la materia y la forma. La materia es el principio de individuación, es lo que concretamente se nos presenta, ¿no? eh, se individualiza, y la forma es el principio de su definición, es decir, esto se nos concreta en qué o cual cosa. Y esa conjunción de materia y forma llevado a la existencia es la sustancia, el individuo concreto. ¿Qué es el accidente o las especies que llamamos las especies eucarísticas, el accidente? El accidente se dice que es lo que se encuentra en un ser y puede afirmarse con verdad, ¿cierto?, que se encuentra ahí, pero que no es ni necesario ni ordinario. Dirá Aristóteles para dar un poquito más de claridad a esto que decimos. El accidente se produce, existe, pero no tiene la causa en sí mismo y solo existe en virtud de otra cosa. Por ejemplo, Pedro y Antonio son personas, pero Pedro... Es alto y Antonio es bajo. La sustancia es Pedro y Antonio. Y como sustancia segunda, como esencia es, son personas humanas. Eso es lo que de común tienen los dos. Ahora bien, es accidental que uno sea alto y el otro sea bajo. Que uno sea gordo y uno sea flaco, que uno sea... De color blanco y otro sea de color amarillo o de color negro. Esos son cuestiones accidentales. ¿Eh? Aristóteles da nueve, es, eh, nueve tipos, ¿eh? nueve categorías de accidentes, que son la cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, la posición, el estado, la acción y la pasión que junto con la sustancia ¿eh? son las diez categorías del ser. ¿eh? Que da Aristóteles, la, 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 Aristóteles, las diez categorías del ser. Por tanto, la sustancia hombre, ya individuo, va a tener una serie de accidentes. ¿sí? El accidente no es lo que define la sustancia. La sustancia viene definida por su materia y su forma. El accidente es algo que está ahí y que puede y no puede estar. ¿no? Es decir, que para estar requiere de la sustancia. ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Vemos pan y lo que constatan después de la consagración nuestros sentidos son las especies eucarísticas. Permanecen los accidentes, pero lo que ha cambiado es la sustancia. Ya eso no es pan, ya eso no es vino. Es el cuerpo, la sangre, el alma y, la, y la divinidad de Cristo. Es Cristo mismo bajo las apariencias, bajo las especias de pan y de vino. A eso le llamamos transubstanciación. Pues bien, vamos a dar una razón, un argumento de conveniencia para que nos demos cuenta de que esto que afirmamos por fe no repugna a la razón. Y dice santo Tomás, en su tercia pars de la Suma Teológica, en la cuestión 75, artículo 4, la virtud ¿no? por la cual un agente finito, eh, o la virtud de un agente finito, ¿no? la virtud es aquello por lo cual un agente finito actúa, pues bien, esta capacidad de, de actuar, ¿eh? esta virtud, no puede cambiar una forma en otra, ni una materia en otra, es decir, no puede cambiar la sustancia. Pero la virtud del agente infinito, que es Dios, cuyo poder abarca todos los niveles del ser y del ente, es decir, del ser ya individualizado, materia, forma y accidentes, sustancia y accidentes, ¿por qué? Porque el agente finito es el que los crea, por tanto, su poder lo abarca, sí puede realizar esta conversión. Cuando hablamos de pan y de vino, ¿eh? aquí decimos las dos formas, como las dos materias, es decir, forma y materia, la sustancia, Ambas tienen algo en común y es que per pertenecen a la categoría ente y al ente ya individualizado. Por tanto, el autor del ente, aquel que lo crea, puede hacer que lo que tiene razón de ente en las unas, en el pan y o en el vino, se conviertan por su virtud, ya que abarca todo el ente, ya que es el principio y fuente, pues bien, el autor del ente puede hacer que lo que tiene razón de ente en las unas, se convierta en razón de ente en las otras, haciendo desaparecer lo que las distinguía. Ahí tenemos una razón fundada, ¿sí? un argumento de conveniencia, un argumento de razón, para Afirmar el hecho de la transustanciación, la realidad de la transustanciación. La fe nos va a decir, Dios lo dijo, Cristo nos lo dijo, que es Dios. Dios no puede ni equivocarse ni equivocarnos. Por tanto, mi inteligencia y mi voluntad adhieren a esta verdad. No obstante, como la fe radica en la inteligencia, tiene todas sus verdades, todas las verdades de, de fe, tienen cierto grado de racionabilidad. Es decir, que la inteligencia, la razón, puede dar razón de su conveniencia o de su posibilidad. ¿no? Es decir, no repugna aquello que creemos con lo que la inteligencia eh, puede creer, puede, puede, creer, ¿no? puede argumentar. Entonces, fe y razón se requieren. Espero haber dado un poquitín más de claridad acerca de, la, de las dos preguntas que me parecieron muy interesantes y por ende de necesidad a la hora de, eh, de explicarlas, ¿no? no dejarlas ahí un tantico, un tantico en el aire. Pues bien, vamos a dar paso a nuestra primera pausa musical, y en el segundo bloque eh, de este nuestro programa, Liturgia y Espiritualidad Cristiana, hoy la Eucaristía y los santos, vamos a abordar eh, esta relación existente y tan íntima entre algunos de los santos, aquí vamos a, hoy vamos a hablar de tres, y la Eucaristía. Pues bien, vamos a dar paso a nuestra primera pista musical, es una pieza es un himno escrito por santo Tomás de Aquino, de Aquino eh, un himno eucarístico que se eh, titula Exce Panis Angelorum. Vamos a escucharlo y regresamos para dar continuidad a nuestra temática. Panis Angelorum. He aquí el pan de los ángeles, magnífico y hermosísimo himno escrito por Santo Tomás de Aquino y eh, musicalizado en esta composición que hemos oído por el maestro Perosi, clérigo y músico eh, de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, compuesto a dos voces y para el acompañamiento en pues bien, la Eucaristía y los santos. Como decíamos, podríamos eh, hablar de todos los santos, porque en definitiva todos los santos eh, viven, de, han vivido de, de, de la Eucaristía. La santidad en definitiva no es otra cosa que eh, la, 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 la amistad ¿no? continua y continuada con con Dios. El, el seguimiento fiel de Cristo. Esa es la santidad. Es vivir en definitiva con los pies en la tierra, el corazón en el sagrario y los ojos puestos en el cielo. Pues bien, evidentemente, si la santidad es esa amistad y esa intimidad continua y continuada con Dios, que se va a traducir en una vida virtuosa, ¿no es cierto?, y una vida que propende a la perfección y que tiende a la consecución del cielo, pues bien, ¿dónde vamos a dialogar eh, mejor con, con Cristo que frente a Él, presente en la Eucaristía? Es, eh, al pie del sagrario, al pie del Santísimo donde realmente se, se genera y se fortalece ¿no? ese vínculo de unión, esa intimidad eh, con, con Dios, con Cristo, ¿no? un verdadero Dios y verdadero hombre. ¿no? Es en la Eucaristía, es frente al Sagrario, en el silencio. En ese silencio que es fruto fecundo del diálogo verdadero. Pues bien, todos los santos, todos, absolutamente todos, eh, han fundado su vida en la oración y por consiguiente la oración íntima, el diálogo íntimo con Cristo en la Eucaristía. Hoy vamos a abordar rápidamente eh, a tres grandes santos, San Juan Bosco, 1815-1888, al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina, 1887-1968, y al Santo Cura de Hadas, 1786-1859. Santos contemporáneos tenemos, por ejemplo, a Carlo Acutis, ¿no? joven que enamorado de la Eucaristía, ¿no? joven enamorado de la Eucaristía, eh, y que eh, en sus, eh, sus habilidades ¿cierto? personales, conocía muy bien el te la tecnología y de estas tecnologías actuales e hizo todo un estudio y una compilación de los milagros eucarísticos y puso al servicio de la devoción eucarística sus habilidades, sus talentos recibidos de Dios, pero talentos propios los puso al servicio de... Y hoy en día eh, esta, esta, este ejercicio cierto que él hizo eh, de compilación de los milagros eucarísticos es una galería itinerante por el mundo y que podemos encontrar, por ejemplo, aquí en redes. Encontramos, por ejemplo, a Santarcisio, mártir de los primeros, mártir de la Eucaristía de los primeros siglos. Encontramos a Little Nelly, ¿cierto? una joven muy desconocida una joven niñita de cuatro o cinco añitos, creo, que falleció con cinco añitos y, y frente al Santísimo eh, quedaba completamente extasiada y tenía una profundidad, una capacidad de comprensión, es decir, de, de acercamiento frente a la realidad eh, que bajo las apariencias de pan y de vino se presentan a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, a, nuestro, a todo nuestro ser, ¿no es cierto? Que es eh, Cristo mismo, ¿no? En la Eucaristía. Todos los santos, todos los santos, ha fundamentado su vida en la oración y por consiguiente en la oración e intimidad con Cristo y Cristo presente en la Eucaristía. Pues bien, dirá el santo cura de Ars, no es necesario hablar mucho. Se sabe que el buen Dios está ahí, en el sagrario. Se le abre el corazón. Nos alegramos de su presencia. Y esta es la mejor oración. No es necesario hablar mucho. Cristo está presente en el sagrario. Abrir el corazón, alegrarnos de su presencia. Y esta es la mejor oración, la oración de simplicidad del santo cura de Ars pues bien ¿qué decía el santo cura de Ars? ¿No? ya para cuestiones un tantico más prácticas eh, cuando vamos a la iglesia cuando vamos a ir al santísimo y a asistir a la santa misa el santo cura de Ars decía a sus fieles y a sus hijos espirituales primero entra en la iglesia en silencio entra en la iglesia en silencio con gran respeto toma agua bendita y haz la señal de la cruz con mucho cuidado y lentamente. En cuanto estés ante Dios en el Santísimo Sacramento, haz una genuflexión devotamente. ¿eh? Teniendo clara conciencia de que no estamos delante de un símbolo. Estamos delante del Rey de Reyes. Estamos delante de Cristo. Hacer una genuflexión devotamente habla con él, con abandono filial, ¿eh? con plena confianza, como un hijo habla con un padre amado de libre curso ¿eh? libre curso a su corazón es decir, de corazón a corazón ¿eh? hablar con confianza al asistir a la misa permanece muy compuesto es decir, no de cualquier manera vemos cómo llega la gente a los templos, ¿no es cierto?, que entran hablando por celular, que entran con la cachucha en pantalones, es decir, no, 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 no vamos a cualquier lugar, al asistir a la Santa Misa, ya sabemos lo que es la Santa Misa, la perpetuación del sacrificio de Cristo en cruz, permanece muy, muy compuesto, cuando estés de pie, ya sea arrodillado y o sentado, Esté muy compuesto quiere decir realiza todos los actos religiosos con la mayor devoción, con la mayor disposición. Cuando salgas de la iglesia, sea como todo seguidor del nazareno debiera ser. No estar compuesto en la iglesia durante el tiempo que el culto dure, sino que, Aquello que hemos recibido, aquello que hemos intimado, aquello que Dios nos ha concedido, ¿no? la gracia que Dios nos ha concedido, la tenemos que hacer eh, continua en nuestro cotidiano, en nuestro cotidiano vivir, y de esa manera transmitirla. Ese es el sentido del, de la bendición final en la misa y del ite misa est, id, la misa ha terminado. Aquello que habéis recibido, llevarlo a lo concreto, a lo cotidiano y transmitirlo. Aquí nos deja el santo cura de Ars que transformó, que convirtió su parroquia, no es cierto, entre el confesionario y la eucaristía, confesionario y eucaristía, transformó su, su parroquia, nos da esos seis puntos cuando vayamos frente al Santísimo, cuando asistamos a la Santa Misa. Bien, el Santo Padre Pío, el Santo Padre Pío nos dice, sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la Santa Misa. Sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la Santa Misa. Y nos dice, la Misa es infinita, como Jesús Pregúntenle a un ángel lo que es la misa y él les contestará En verdad yo entiendo lo que es y por qué se ofrece Mas sin embargo no puedo entender cuánto valor tiene Un ángel, mil ángeles, todo el cielo saben esto y piensan así Lo que nosotros podamos decir, lo que nosotros podamos escribir Dirá, santo Tomás es como una grisna, es como la, la, la paja, es como el heno, frente a la realidad, frente a la realidad. Pregúntenle a un ángel. ¿no? Ellos saben esto y piensan así. La misa es infinita como Jesús. Y el padre Pío nos hace, digamos, una exégesis que por cuestiones de tiempo, el día de hoy, no la podemos eh, realizar nos dice y nos explica qué es la misa y nos da 10 puntos el primero que va desde la señal de la cruz hasta el ofertorio el segundo, qué es el ofertorio qué es el prefacio cuarto punto, desde el inicio del canon es decir, desde la plegaria eucarística hasta la consagración quinto punto, la consagración Seis puntos, las plegarias posteriores a la consagración. La doxología final, punto séptimo. Punto octavo, la fracción del pan. Punto noveno, la intinción y la comunión. Es decir, cuando después de la fracción del pan, se toma la partícula del, de, del cuerpo de nuestro Señor y tras hacer la señal de la cruz sobre el cáliz, se introduce en el cáliz, de modo que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor vuelven nuevamente a estar unidas. Y por último, la bendición final. Sí me voy a detener, un segundito, en el punto número 5, Es decir, eh, la consagración. Y el Padre Pío nos dice en este punto número 5, la consagración. Se nos da el cuerpo de Cristo entregado de nuevo ahora. Es místicamente la crucifixión del Señor. Y por eso el Padre Pío sufría atrozmente en este momento de la misa, en el momento de la consagración. Es donde Cristo se ofrece nuevamente. Ese, dice el Padre Pío, es místicamente la crucifixión del Señor. Bien, los invito a, a leer esta, esta, digamos, explicación del sentido que tenía la misa para el Santo Padre Pío. Y este este texto tan bonito y tan profundo lo recoge uno de sus hijos espirituales, el Padre de, Robert, de Robert, hijos espirituales, que recogen todo este contenido, toda esta riqueza espiritual, de los mismos labios del Padre Pío. Bien, vamos con nuestro tercer, eh, tercer santo, San Juan Bosco. San Juan Bosco. ¿Qué nos dice San Juan Bosco? Gran educador, ¿no? Gran educador. Todos conocemos la obra salesiana. Pues bien, San Juan Bosco. Dice, queremos estar tristes o contentos. Amemos de todo corazón a Jesús sacramentado. Esa es la clave de la fe. Amar de todo corazón a Jesús sacramentado. Y dice San Juan Bosco, propagad la devoción a Jesús sacramentado y a María auxiliadora y veréis lo que son los milagros. Ayudad mucho a que los niños pobres, los enfermos, los ancianos y la gente más necesitada, eh, pues ayudadlos a que rest, ¿no? y, y aprendan, hagan suya esta devoción y así conseguiréis enormes bendiciones y ayudas de Dios. Y concluye este párrafo diciendo el santo, os espero a todos en el Paraíso. Pues bien, vamos a nuestra segunda pausa musical. A la vuelta quedan abiertos los micrófonos y haremos eh, una pequeña lectura de, de cómo llevaba San Juan Bosco eh, a la praxis, a lo, al cotidiano y en el contexto de su pedagogía, ¿eh? en el contexto de su pedagogía, este punto que para él era fundamental, la devoción a Jesús sacramentado Vamos a nuestra segunda pausa musical. En esta ocasión vamos a ir con un canto popular, un canto popular, canto eucarístico que todos conocemos. Hostia pura, interpretado por la Escolanía Virgen del Camino. Sacramento, seáis bendito y alabado y eternamente adorado. Y eternamente adorado. Pues bien, nos quedan cinco minuticos. Los micrófonos están abiertos. e Igualmente, eh, eh, cualquier intervención que, que deseen hacer a través de redes sociales, Facebook o eh, Facebook o YouTube, ahí está nuestro compañero Camilo para darnos noticia y eh, transmitirlas e intentar responderlas, si no da tiempo ahorita, en espacios ulteriores. Camilo, muy buenos días.
1: Eh, hola padre, un saludo muy especial para usted, para todas las personas que nos han escrito en la transmisión de, la, de, esta, de este programa. Eh, vamos a saludar a Andrea Sultón en, en Facebook Que nos dice, buenos días Padre Ángel, muchas gracias por sus enseñanzas Dios le multiplique en bendiciones Edith Lizarazo Vargas dice, buenos días Padre, me encantan sus enseñanzas también Laura López en Youtube dice, Padre mil gracias por tan espectacular tema le, con, Dios le continúe dando el don de enseñanza Edith Lizarazo Vargas dice, Padre, por favor me explica el término antomasia. Diana Rincón también le manda bendiciones por el tema. La parroquia Nuestra Señora del Carmen de Sacama dice, Padre, tengo una pregunta, ¿cómo explicar a los jóvenes de hoy? Esto acerca de la transubstanciación, si ellos son poco espirituales, es decir, no ven más allá de lo evidente. Muchas gracias. Y bendiciones de Laura López, que dice, nuestros santos ejemplos a seguir que nos animan. Y bendiciones de Lupita Cabrera. Esas son las preguntas que tengo, Padre.
0: Bueno, gracias Camilo. Un cordial saludo a, a todos nuestros oyentes. Eh, no sé cuánto tiempo tengamos. Eh, creo que tenemos dos, tres minuticos. Pues bien, eh, voy a intentar dar rápidamente eh, respuesta a las dos preguntas eh, de qué sea la antomacia y, eh, bueno, eh, alguna cuestión, digamos, algún consejo pastoral para hacer que los jóvenes eh, poco a poco se acerquen a la Eucaristía. Pues bien, la antomacia, ¿qué es la antomacia Es una como una figura retórica que consiste en sustituir eh, un nombre por una eh, cualidad, ¿no? el nombre de algo por una cualidad del mismo. Por ejemplo, decir el jardín de la el jardín de la república. ¿sí? La república, como tal, no es un jardín, pero se le eh, da ese. Eh, ese como decir, ese apelativo, ¿no? esa, esa característica. Eh, Colombia es eh, el jardín, ¿no es cierto? Así lo, lo el país del sagrado corazón. ¿Mm? Pues bueno, eh, como tal el sagrado corazón no tiene países, ¿sí? es rey de reyes, eh, lo abarca todo. Pero a Colombia se le da eh, ese, ese apelativo. En eso consiste la antomasia, la antomasia, eh, referida a la Eucaristía se puede, bueno, por ejemplo eh, la Eucaristía es el pan de los ángeles ¿sí? podemos utilizar esa figura retórica, pero atención no podemos ahí como perdernos en en esos, esos en esos aspectos ciertos, cierto que van en lo retórico, en lo dialéctico eh, frente a una cuestión tan fundamental eh, como es eh, la realidad que subsiste ¿no? eh, Tras eh, bajo, o bajo las apariencias del pan y del vino Entonces podemos darle esos, esos nombres y de hecho los damos ¿no? dentro de, del ámbito poético ¿no? Ex y panis angelorum, hoy lo hemos escuchado Y e aquí el pan de los ángeles, ¿no? e aquí el maná bajado del cielo, ¿no? etcétera bien eso frente a la eh, a esta primera cuestión y frente a la segunda eh, claro está que nuestros nuestras sociedades eh, están cada vez más secularizadas y descristianizadas ¿no? y es complejo es complejo eh, es complejo abordar a las nuevas generaciones frente a las cuestiones de la la fe, eh, digamos, la transmite, bueno, es un don ¿no? que Dios nos da, ¿cierto? Pero las verdades de la fe las transmite la madre, la madre, la abuela, la que nos cultiva, la que nos educa en la fe, ¿cierto? En los hogares. Sin embargo, el padre, ¿sí? la cabeza del hogar, da línea, da línea. Es por eso que es muy importante que en el seno del hogar la madre nutra y el padre Oriente el padre de línea. De ahí que se hace un primer llamado, ya no tanto a la educación de los niños también, sino para que los niños perseveren en la fe, es necesario que los papás estén formados en la fe y la pongan en práctica. ¿sí? Eso por una parte. En segundo, un segundo aspecto es. Eh, que eh, debemos de exponer en los templos a Jesús Eucaristía. Si no lo, si no lo, si no lo exponemos, no podemos eh, ir a sus pies. Es importante para nosotros, pastores, debemos de tratar a Jesús Eucaristía con la mayor reverencia y devoción y respeto del mundo. Si no, vamos dando noticia y vamos dando a entender que eso que hay ahí es un símbolo. Es algo que no, 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 no merece de nuestra atención. Por tanto, a nosotros, pastores, eh, es importante. Y tercero, predicar siempre con el ejemplo. San Francisco de Asís, y con esto termino, dirá: el único evangelio que muchos leen en nuestros días, y está hablando San Francisco de Asís, imagínense, es el ejemplo, el único evangelio. Por tanto, yo desde mi vida cotidiana, desde mi hoy, no solo trato y me acerco a la Eucaristía, a Jesús a Eucaristía con todo el respeto y la devoción, sino que hago de mi vida un acto eucarístico, es decir, un acto de acción de gracias, un acto de expiación, de ofrecimiento. Dejo ahí esos tres, eh, tres tips y bueno, eh, nos encontramos eh, en una semana. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.